2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM. Esto es Prisma RU, que se transmite por esta frecuencia de Radio UNAM. Gracias por esta sintonía. Y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx. Desde aquí les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Estamos aquí listos para informarles, llevarles hasta usted esta propuesta informativa de hoy, jueves 20 de febrero del año 2020 2020. Hoy vamos a platicar eh, de otro de los ejes contra la violencia de género en la UNAM. Hemos venido aquí platicando cada uno de estos ejes a lo largo de esta semana, lo seguiremos haciendo y en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Aimé Vega Montiel, que es doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y pues hoy vamos a hablar del eje eh, de la impartición de cursos y divulgación de materiales didácticos para explicar los procesos que fortalezcan la cultura del respeto y también vamos a platicar sobre ya en un tema coyuntural a nivel nacional de lo que está recaudando el servicio de administración tributaria el SAT, quizás usted sea alguno de los que ya les tocó que le notificaran si es que debe impuestos o también pues darnos cuenta de, de que ese eso que ha cambiado Ahora, pues no a, muchos, no a muchos quizás gusta que se les vaya a cobrar hasta su casa. Pero, ¿qué pasa también a nivel de las grandes empresas? Esas que normalmente quedan a deber al gobierno o se hacen arreglos con el gobierno en turno para que no paguen una cantidad millonaria de impuestos. Pues vamos a hablar hoy porque hay algunas empresas que ya pagaron, ya no les quedó de otra o que se niegan a pagar, como el caso de, de Walmart. Eh, vamos a platicar de ese tema con el doctor Moritz Albert. Alberto Cruz Blanco, que es doctor en economía por la Universidad de Manchester, y, y también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a platicar con él de ello. Vamos a platicar también con Larisa Ortiz, que eh, ella nos va a hacer una invitación a la segunda muestra de lingüística indígena mañana viernes 21 de febrero en Ciudad Universitaria a partir de las 11 de la mañana allá en las islas en Ciudad Universitaria y luego vamos a platicar con Susana Harp que ustedes la conocen ahora también la conocemos por su trabajo legislativo pero pues y también bueno es actualmente senadora de la República porque ella ha estado siguiendo muy de cerca este tema eh, ha hecho una propuesta muy importante y me refiero a la comunidad afromexicana que finalmente tendrá representación por primera vez en el censo del INEGI y justamente hoy se inaugura una exposición Afroméxico. así que con ella vamos a platicar de este tema hoy tenemos nuestras secciones del día jueves que es Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que nos va a platicar aquí sobre cine, tenemos también la Gaceta UNAM hoy que también se publica tanto lunes como jueves, hoy se publica nuestra Gaceta UNAM y vamos a tener también como todos los días y acostumbramos llevar hasta usted, información de cultura, información nacional e internacional, así que no se pierda el programa, recuerden nuestras redes sociales donde estamos ahí muy atentos y pendientes de ustedes arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU. O en Facebook, así como nuestro número en cabina que es el 55 36 43 39 Desde aquí,
0: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y Es la una con ocho minutos y hoy decíamos el, en resumen en este jueves 20 de febrero en los temas universitarios. Inaugura la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahí estuvo nuestra compañera Virginia Sánchez, ahí estuvo también el rector Enrique Grauel. Le tendremos los, la información en unos minutos. Las narcoseries influyen en la sociedad, pero no son determinantes para la generación de violencia. Hubo un foro para hablar de esto, justamente cómo influyen en nuestra vida las narcoseries o por qué tienen tanto éxito. Esto tendremos también en un momento más. Analizan en la UNAM los avances y pendientes de México a un año del actual gobierno. Urgente atender los problemas relacionados con el cambio climático, asegura Experto. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si existe una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, como lo informó el diario The Wall Street Journal, y puntualizó que solo presentaría una denuncia en su contra si así lo decide la ciudadanía. El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina Omar García Harfuch señaló que están esperando las órdenes de aprehensión de la Fiscalía Antisecuestros para trasladar a la Ciudad de México a Giovanna Cruz y Mario Reyes, pareja de presuntos feminicidas de la niña Fátima. El INE declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares que presentó el PAN para suspender la difusión de las conferencias mañaneras en el marco de las contiendas electorales de Coahuila e Hidalgo. El gigante Microsoft invertirá 1.100 millones de dólares en México como parte del programa Innovar por México, que llevará el servicio de Internet a las comunidades que más lo necesitan. En materia internacional, por mentirle al Congreso y manipular testigos en noviembre pasado, Rogers Stone, quien fuera asesor del presidente Donald Trump, fue sentenciado a 40 meses de prisión por un tribunal federal en Washington. El Ministerio de Salud de Irak negó hoy que haya solicitado el cierre de sus fronteras contra Irán, con Irán ante el temor de la propagación del COVID-19.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Geología de la UNAM te invita a la presentación del libro Conciencia del Tiempo. Esta obra nos explica cómo la geología proporciona una lente para mirar el tiempo de una manera que trasciende los límites de la experiencia humana. Asiste a la presentación de este libro que se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, ubicado en calle Jaime Torres Bodet, número 176, Colonia Santa María la Ribera. No te puedes perder la conferencia magistral, democracia, conflicto y hegemonía. ¿Cómo transformar un régimen en la era de la pospolítica? A cargo de Chantal Mouffe, filósofa y politóloga belga, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, quien ha basado sus estudios en el pensamiento político del posmarxismo y es referente de la filosofía política contemporánea, la cita es hoy a las 17 horas en la Sala Miguel Cubarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Recuerda que hoy se llevará a cabo la premier de la cinta La Balsa, del director sueco Marcus Lindin, quien aborda la historia de cinco hombres y seis mujeres quienes, en 1973, hicieron un viaje en balsa como parte de un experimento sociológico ...de la violencia, la agresión y la atracción sexual. A través de material de archivo, la balsa cuenta la historia oculta... ...del que ha sido descrito como el experimento humano más extraño de todos los tiempos. No te pierdas la premier de esta cinta, que contará con la presencia de su director, Marcus Lindin. La cita es hoy, en punto de las 18.30 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día 20 de febrero y ayer justamente cuando nos despedíamos dábamos a conocer eh, este comunicado por parte del rector Enrique Grau en torno y bueno fijaba postura en torno a lo que se había mencionado por parte de un diputado de Morena en torno a la universidad, leímos eh, de manera completa este comunicado y hoy hay un comunicado de justamente de este grupo parlamentario de Morena que dice Así es un comunicado de prensa y dice con relación a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México suscrita por el diputado Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca se informa lo siguiente que el pasado 18 de febrero fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UNAM suscrita por el diputado mencionado al respecto afirmamos que dicha iniciativa no forma parte de la agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario registrada el 5 de febrero de 2020, como señala la normatividad que nos rige. Es preciso señalar que el diputado Jauregui Montes de Oca tiene el derecho que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de presentar iniciativas, derecho que también está previsto en el reglamento interno del Grupo Parlamentario de Morena y que estamos obligados a respetar. No obstante, en atención a las diferentes preocupaciones que ha suscitado dicha iniciativa, nuestro grupo parlamentario solicitará a su autor retirarla en definitiva, el Grupo Parlamentario de Morena ratifica su respeto irrestricto a la autonomía universitaria y a su vida interna. Es un comunicado, como les menciono, del de Grupo Parlamentario de Morena. Bueno, pues Menos mal que frenaron a este diputado, que me parece, y eso es un comentario personal, que desconoce completamente el tema de la autonomía universitaria. Bien, pues me enlazo ahora con mi compañera, mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo ahí en la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la edición número 41. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Doña Mira, Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Y bueno, efectivamente esta mañana se llevó a cabo el evento inaugural de esta cuadragésima primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, pero antes de irnos a más detalles sobre este evento, también eh, quiero compartir lo que el rector sobre esto, este comunicado que tú leíste de Yanir y sobre esta propuesta de este diputado de Morena, lo que señaló el rector al respecto, eh, digamos, aparte de la Feria del Libro. Escuchémoslo.
5: No, no lo creo. En principio creo que es... Bueno, un infortunado iniciativa que no tenía efectivamente el consenso de un partido, pero que ayer mismo se notó, y aprovechar para agradecer la sensibilidad política que tuvieron las distintas facciones parlamentarias en relación a esta postura y particularmente al presidente y al, al de la Junta de Coordinación Política, de Morena, uh -huh por haber rápidamente aclarado esto. Nos preocupó inicialmente, afortunadamente son casos aislados, en el, en el caso de, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue radicalmente desechado.
4: Y bueno, y ahora sí, viéndonos al, al acto inaugural, a la inauguración de esta Feria Internacional del Libro, en su 41 edición, aquí del Palacio de Minería, pues que en esta ocasión tiene como invitado al Estado de Colima, va a haber más de 1.300 actividades y más de 420 editoriales presentes. Acompañado por José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, por José Eduardo Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Colima, Juan Luis Arzú, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Jaime Val, secretario de la NUYES, Natalia Toledo, subsecretaria de la Diversidad Cultural y Fomento eh, Cultural, Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México y Carlos Angustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería. El rector Enrique Bragués señaló que ante la reducción del porcentaje en los adultos que mantienen el hábito de la lectura, que pasó del 50% al 42%, como señala la encuesta Inegi 2019, pues destacó por ello la importancia de eventos como este, como es la Feria el de Internacional del Libro del Palacio de Ingeniería, dijo para fomentar la lectura y la comprensión de la misma. Escuchémoslo.
5: Es invitarlos a retomar el hábito de la lectura. Porque si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. No debe sorprendernos entonces que en la prueba PISA estén resultando que no ha habido cambios en la comprensión de lectura mayormente en los últimos años. Tenemos que fomentar el hábito de la lectura. Tenemos que hacerlo por múltiples razones. A ver, leer nos permite imaginarnos distintos, Soñar nuevas realidades, entender a los otros y compartir el mundo y aspiraciones que
4: deseamos. Por su parte, Carlos Agustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería y Entidad Anfitriona de esta Federación del Libro del Palacio de Minería, señaló pues, justo la importancia de ferias como esta.
5: La importancia de las ferias del libro en nuestros días es evidente, pues viene a mitigar, al menos parcialmente, la falta en fase crítica de librerías en el país. Y para hablar solo de lo que sucede dentro de nuestra institución, podemos decir que muchas otras dependencias de la UNAM, amén de participar muy activamente en minería, organizan ya sus propias ferias especializadas en las que se ofrecen a la comunidad universitaria y al público en general la oportunidad de conocer y adquirir sus interesantes ediciones en diversos puntos del campus universitario.
4: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló la riqueza cultural de nuestra nación, de nuestra ciudad, y reconoció la participación activa histórica de los estudiantes, de las trabajadoras trabajadores, y de las mujeres que defienden hoy sus derechos. Asimismo, destacó la riqueza de nuestra máxima casa de estudios y se manifestó a favor de la autonomía de la misma. Escuchemos.
6: Permítanme concluir por lo que se presentó el día de ayer diciendo... Que la riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía, Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso, como universitaria, porque me sigo considerando universitaria, hoy con licencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero hoy sobre todo como jefa de gobierno, somos sumamente respetuosos de la autonomía. Y que si alguien quiere cambiar la ley orgánica, los estatutos, tienen que ser los propios universitarios. Nadie más, absolutamente nadie más. Y bueno, pues ya para
4: concluir, tan solo detallar más que eh, dentro de más de, de estas más de mil actividades a, habrá 837 treinta y siete repeticiones editoriales y más de 40 lecturas y recitales, muchos eventos muy interesantes que podrán consultarlo todo, todo lo que lo que se encontrará acá en esta feria, en www.filminería.unam.mx. También destacar que el estado de Colima participará con 61 actividades, entre ellas 28 presentaciones editoriales. Este es mi reporte de ella.
2: Muchas gracias Vicky por esta información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como ustedes saben, toda una feria nos espera a partir de mañana, una feria de los libros, donde pues los invitamos desde aquí a que puedan acudir, a que puedan eh, conocer toda la programación que va a haber, las presentaciones de libros, las distintas actividades que vayan a las que más les gusta, yo sé que pues hay mucha mucha variedad y pueden ustedes hacer su propia agenda dentro de lo que ya se tiene. Así que a partir de a partir de este este día que ya comienza esta feria y pueden ahí disfrutar de todo lo que ella implica. Aquí también habrá transmisiones para que puedan también seguir de cerca las transmisiones en Radio UNAM y también puedan tener un poco de lo que es toda esta, esta feria. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Autoridades capitalinas revelaron que los presuntos implicados en el feminicidio de Fátima serán trasladados a la Ciudad de México. Adelante Cristina.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó que en colaboración con el Estado de México, la Guardia Nacional, y gracias a una denuncia ciudadana, se logró la detención de dos personas como presuntos involucrados en el feminicidio de la niña Fátima.
8: El día de ayer, 19 de febrero, se logró la ubicación del domicilio, donde se encontraban los dos presuntos responsables en la localidad La Palma, municipio de Isidro Favela, en el Estado de México. Misma que más tarde fue confirmada por una denuncia ciudadana que ingresó a la Fiscalía General de Justicia y que el personal de campo se entrevistó con la misma persona que hizo la denuncia así confirmando una vez más el domicilio con dicha información se solicitó la colaboración de las autoridades de esta entidad federativa y finalmente se detuvo a los imputados los detenidos fueron presentados en las instalaciones de la Fiscalía de Atizapán en el Estado de México y posteriormente serán trasladados a la Ciudad de México para seguir su procedimiento penal
7: García Harfuch afirmó que el móvil no fue por dinero
8: fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio perdón una, es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil, de ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué, lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
7: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó la colaboración con el Estado de México.
6: Y quiero mencionar algo que es muy importante. Ha habido total colaboración con el Estado de México y con el apoyo también del gobierno de la República a través de la Guardia Nacional. Entonces, se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la
9: detención.
7: Y dijo que se toman muy en serio la alerta de violencia contra las mujeres y que trabajan para convertir a la Ciudad de México en una ciudad segura para niñas, niños y mujeres. De Yanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Pues terrible este esto que vamos conociendo un poco más y de cómo se dieron las cosas. En este caso de Fátima, ya hay distintas notas periodísticas a través de las cuales nos podemos enterar cuál habría sido el móvil y que bien cabe hacer la pregunta ¿Qué está pasando en esta sociedad eh, con personas que pueden, sin más ni menos, llevar a cabo un feminicidio? Seguiremos haciendo esas preguntas y tratando de entender qué está pasando en la sociedad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: continuamos una de la tarde con 24 minutos como ya lo hemos comentado a lo largo de esta semana hemos estado platicando de los ejes contra la violencia de género en la UNAM y el día de hoy vamos a platicar de uno de ellos que es la impartición de cursos y la divulgación de materiales didácticos para explicar los procesos que fortalezcan la cultura del respeto, para ello nos acompaña ya vía telefónica la doctora Aimé Vega Montiel, ella es doctora en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por
2: el espacio. Gracias a usted, doctora, por compartir con nosotros pues este otro de los ejes que vamos a platicar el día de hoy. Platíquenos sobre esta impartición de cursos, divulgación de materiales que nos hagan eh, entender y expliquen estos procesos que puedan fortalecer la cultura del respeto.
10: Eh, así es. Bueno, debo señalar que eh, uno de los ejes eh, de la Academia Feminista ha consistido en desarrollar eh, eso, herramientas pedagógicas que incluyen cursos, eh, talleres, manuales, etcétera, con el fin de que todas las áreas de conocimiento incorporen desde no solamente la educación superior, sino estamos hablando <coughs> desde la educación correspondiente al bachillerato, que incorporen la perspectiva de género en la enseñanza. Eh, históricamente, bueno, pues eso, somos académicas feministas quienes hemos adoptado estas herramientas, las enseñamos en nuestros cursos, sin embargo, eh, no ha habido hasta el día de hoy una institucionalización plena de estos recursos pedagógicos. El momento en el que nos encontramos en eso, en el marco nacional, en el marco de la propia universidad, favorece la posibilidad de que todas las carreras incorporen de manera formal en sus currículas eh, pues, eh, recursos pedagógicos que ya traemos operando, desde, ya lo dije, desde hace mucho tiempo. En mi área concreta, que es la de eh, Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Plataformas Digitales, nuestra universidad eh, encabeza la red eh, mundial de la UNESCO, UNESCO-Unitwin, en Género, Medios y Nuevas Tecnologías. Esta red agrupa a una veintena de universidades eh, correspondientes a las cinco regiones del mundo y justamente una de las tareas, la primera tarea a la que nos dimos en la red fue a la de crear una propuesta curricular eh, para carreras, escuelas, facultades de, que imparten estudios en comunicación, en periodismo, en nuevas tecnologías y la publicamos el año pasado, es una propuesta que eh, eso, respaldada por la UNESCO y por el Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación, fue publicada en París, y eh, el propósito es ofrecer a través de este instrumento eh, eso una propuesta curricular completa, es decir, si una universidad quisiera hacer un curso completo, incorporar un curso completo en género y comunicación en la currícula, aquí está el contenido si hay profesoras profesores interesados en incorporar en sus cursos de diversas temáticas la perspectiva de género también ofrece esta posibilidad, un ejemplo uh -huh. una profesora o un profesor que enseñe eh, discurso teoría del discurso eh, puede encontrar en esta propuesta curricular eh, un módulo ...sobre eh, género, lenguaje y discurso. Así también quien enseña economía política de la comunicación... ...puede encontrar aquí un módulo... Eh, ...relacionado con economía política feminista de la comunicación... ...y que ayuda a analizar la participación de las mujeres... ...en las industrias de medios. Son ejemplos, insisto, de recursos pedagógicos... ...que hemos diseñado desde hace mucho tiempo... ...y frente a los cuales hoy la Universidad Nacional Autónoma de México... ...tiene la posibilidad de favorecerse mediante su institucionalización. Insistimos, aquí la apuesta es a que eh, de manera formal nuestras facultades, nuestros programas de estudio... ...adopten esta perspectiva, que ya dejen de mantener en el margen estos recursos porque lo máximo que encontramos hasta el día de hoy es que estos existen como materias optativas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, parte de la demanda de estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el año pasado, cuando negocian con las autoridades, el pliego petitorio incluye la incorporación formal de eh, materias eh, de eso, con una perspectiva
11: feminista. Uh -huh.
2: Así es. Bueno, todo esto me parece que es eh, sumamente importante porque eh, va a hacer que todos estos derechos humanos que usted decía, uno de los temas que se han incluido en distintos talleres, por ejemplo, es, son los derechos humanos de las mujeres. Esto, por ejemplo, del género, lenguaje o discurso, también es, es muy importante porque yo creo que hay que entender de qué se trata todo esto. No es solamente una. Eh, todas las materias cuentan Y, por ejemplo, sabemos que se va a incluir también eh, asignaturas en los planes de estudio. Todo uh -huh. esto eh, también sumado a estos cursos y divulgación de materiales didácticos va a sumar en conjunto toda esta estrategia conformada por cinco por cinco ejes. Me parece que lo, lo más importante de todo esto, doctora, es justamente eso, que entendamos todas y todos de qué se trata, por qué la necesidad de generar este tipo de, de materiales.
10: Así es. E insistimos, los recursos ya están puestos, no tenemos que partir de cero, no tenemos que inventar el hilo negro. Eh, en particular, esta propuesta curricular está disponible, es pública, la UNESCO eh, lanzó este proyecto a nivel internacional y justamente, debo decir aquí, eh, ya va a ser lanzado en este marco el primer posgrado de ingeniería y comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar, es una universidad pública que tiene su sede en Ecuador, y que cubre toda la zona andina, es decir, uh -huh. Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Y eh, justamente, bueno, el contenido de este programa de maestría deriva de la propuesta curricular que diseñamos en el marco de esta red mundial de la UNESCO. Entonces, es un ejemplo de que cuando eso hay un entendimiento, una empatía por parte de autoridades universitarias acerca de la importancia de incorporar estos eh, estas herramientas en eh, la enseñanza eh, los recursos ahí están y se pueden usar y tú señalabas ahora por ejemplo el peso, el, el ejemplo este del lenguaje, uh -huh. lo que hemos visto en perspectiva en las dos últimas semanas es el desafortunado papel que han jugado muchos medios de comunicación en, en la producción en esta producción de información que revictimiza, que hace apología de la violencia, uh -huh. etcétera Justamente ese es el origen de nuestra propuesta curricular. O sea, nos queda claro que eh, futuros, futuras comunicadoras uh -huh. son nuestros estudiantes actuales y que requieren herramientas para producir contenido que no revictimicen, que no violenten, que no hagan apología de la discriminación, uh -huh. que no sexualicen, que no reproduzcan esos estereotipos sexistas que demostrado está tienen efectos muy dañinos en la sociedad.
2: Así es, y que justamente quizás parte todo esto de que no se ha entendido por qué es importante cuidar ese ese lenguaje, ese discurso, cómo se debe de proteger a las víctimas. Todo esto me parece que también ha surgido mucho de que de, de una ignorancia a cómo utilizar, por ejemplo, un, un relato en un en una nota periodística, por ejemplo, lo que vimos en días pasados pues fue lamentable, si traemos aquí algunos ejemplos, pero justamente de eso se trata trata, de que lo entendamos y que vayamos en, en este en este mismo camino, hombres y mujeres, para pues eh, justamente terminar, eh, terminar con la violencia de género. Así que pues estos materiales ya tendremos también oportunidad de ir eh, conociendo poco a poco eh, estos materiales y por supuesto también hablar de ellos aquí en estos espacios para que pues nos podamos enterar exactamente cuáles son esas ópticas desde donde se mira eh, ese lenguaje. Ese, lenguaje, ese discurso y toda la temática que se aborde en estos materiales. Eh, doctora, pues muchas gracias. No sé si quiere agregar algo más.
10: No, que eh, les reitero la gratitud por el espacio y eh, que estoy eso, atenta a cualquier otra oportunidad de conversar con ustedes.
2: Claro, eso apenas comienza y pues nos gustaría seguir hablando de cómo se van insertando todos estos ejes y la manera en cómo todos se van concatenando para lograr el objetivo principal. Muchas gracias, doctora.
10: Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, muy
2: buenas tardes. Fue la doctora Aime Vega Montiel, doctora en Periodismo y Comunicación. Es eh, también investigadora del Programa de Investigación Feminista del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 34 minutos y bueno vamos a platicar de otro tema, un tema que pues bueno nos, nos, nos interesó y quisimos también platicarlo, conversarlo con todos ustedes, el eh, público que nos está escuchando, qué papel está jugando el servicio de administración tributaria, el SAT en torno a quienes adeudan impuestos, que bueno somos... Eh, quienes eh, que todas las personas que trabajamos generamos impuestos pero también están esas grandes empresas que muchas veces se han negado a pagar o han llegado a negociar con, con los gobiernos para quedar exentas del de pago de los impuestos que deben pagar o pagan una cantidad mucho menor de la que deberían platiquemos del tema ya está en la línea telefónica el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco que es doctor en economía por la Universidad de Manchester Inglaterra y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, gracias.
2: Doctor, pues me gustaría que nos platique desde su punto de vista... Eh... Pues, ¿Qué opina sobre esas acciones que está llevando a cabo el SAT, eh, renovándose quizás desde dentro y que ahora lleva a cabo pues, estas prácticas de cobro y que nos hemos enterado de algunas empresas muy grandes como Walmart, como América Móvil, que por cierto pues, ya pagó, pero ¿cómo cómo se está dando todo este digamos, acomodo cuando en otros momentos pues, eh, no, no exactamente pagaban todo lo que deberían de pagar y había empresas que incluso quedaban exentas de impuestos?
12: Sí, bueno, eh, debemos de señalar que, ¿no? que generalmente o la búsqueda de recursos es una de las principales preocupaciones de este gobierno uh -huh. y en ese sentido, bueno, pues ha empezado a, a revisar eh, ese tipo de transacciones para, pues, para ver si hubo por ahí algo ilegal o, eh, y por lo tanto, no, pues recuperarlo. Lo, o cobrar lo que se debió en su momento uh -huh. En este caso en particular ¿no? eh, De la compra De, de la venta de, de los Restaurantes Pips Por uh -huh. parte de Walmart no parece que es una revisión realmente que empezó Antes, antes de que iniciara esta administración uh -huh. Y eh, no es Digamos que No habría que atribuirla me parece en su Total <coughs> Peso a, a, a la actual eh, Administración del SAT Uh -huh. sino más bien es una revisión que se ha venido haciendo desde hace un tiempo y donde eh, ha venido ajustándose el monto hasta el actual que no que son diez mil millones de, de pesos uh -huh. como adeudo eh, entonces es algo que ha venido de tiempo atrás ¿no? y que hoy día se mmm, sale a la luz digamos con más fuerza eh, y que se pone en el contexto de pues sí de recuperar o de cobrar lo justo, ¿no? A todos y en particular a las empresas, eh, a las grandes empresas que, como tú bien señalas, ¿no? Uh -huh. Por largo tiempo eh, son condonados sus impuestos o uh -huh. se les cobra menos o de plano no se les cobra, ¿no? Uh -huh. Y que ha sido una tradición, eh, pues que, que, que está ahí, digamos, en el ámbito y que, ¿no? Y que parece más bien que tiende ya a evitarse o a que vaya a desaparecer, lo cual es bueno uh -huh. eh, si es que se ajuste, porque insisto, algo que se requiere, eh, algo que, que debe caracterizar a un sistema tributario pues es ser eficiente en su recaudación y pues es el momento de hacerlo ante la escasez de, de ingreso de público,
2: uh -huh.
12: entonces pues eh, está bien que lo haga.
2: Está bien, gelado. Como usted bien pone en contexto, eh, pues los gobiernos normalmente siempre quieren recaudar más dinero a través de impuestos. Tenemos en su momento tenencia, eh, predial, eh, licencia, muchas otras cosas a través de las cuales pues finalmente son, son impuestos que llegan y caen en las arcas del, del gobierno. En el caso específico que usted decía también de, de Walmart, que comenzó también desde quizás la, eh, la administración anterior, no no la Actual, pero nos lleva también a que está habiendo cambios desde dentro. Hubo un nombramiento hace poco también. Ahorita se, se me escapa quién está al frente del SAT. Es una mujer. Eh, y bueno, hay otros casos también que se dieron a conocer. El caso, por ejemplo, de América Móvil. Está también un, una, un tema con el Bester Gordillo, que ganó un pleito de 19 millones de pesos al SAT. Y también la forma de, de recaudar. Platicábamos también eh, eh, por la mañana eh, la manera en cómo se está recaudando a diferencia de otros momentos. Ahora te, te llegas a atrasar y ya están los notificadores presentes ahí en tu casa por parte de, de eh, la Secretaría de Finanzas. Esto, digamos, a final de cuentas, ¿cómo puede redundar para, bueno, eh, que entre dinero al gobierno es algo muy positivo para el gobierno, pero ¿cómo puede también eh, generarse un beneficio social a través de, a través de la recaudación?
12: Bueno, pues la intención no de recaudar es hacer uso sensato de los de esos ingresos eh, a través de de los diferentes programas que tenga el gobierno a través de la inversión en infraestructura uh -huh. a través de eh, proveer de mejores servicios eh, en todos sentidos los públicos como la salud y demás no ese sería como el objetivo primario de obtener este mayores recursos y los mecanismos que tiene ¿no? pues son efectivamente haciendo cumplir la ley para, para quienes realizamos transacciones eh, generalmente pues la gran parte de la ciudadanía no estamos eh, atrapados digamos así porque pues realizamos nuestras transacciones comunes eh, en la compraventa de bienes y servicios o cuando eh, nos pagan no nos toman una parte de nuestro ingreso y así como tú mencionabas la tenencia de demás el predial y demás este son inevitables eh, pero donde está el ingreso O una parte del ingreso Que, que es justo que se grabe ¿no? Es en esas transacciones financieras uh -huh. De las grandes empresas eh, O de cualquier naturaleza a, ni a gran escala Y es ahí donde efectivamente no, no Por años se ha eh, Omitido uh -huh. Ese rubro Y pues ha llegado el momento de poner énfasis ahí Aunque no necesariamente ¿no? Sea el grueso del ingreso de eh, o, eh, pero manda dos señales de hacerlo no primero que no se va a tolerar más eh, que eso me parece sensato segundo que ¿no? que todas las transacciones que sean de esa naturaleza van a ser eh, grabadas justamente o en términos justos para obtener ingresos cualquiera que sea el monto digamos uh -huh. que pero que sea el justo y eh, esto le va a permitir eh, al gobierno obtener más pero también a las empresas no pues ponerse en línea en ese sentido, uh -huh. ¿no? De, de, de decir, bueno, si efectivamente de ahora en adelante todas mis transacciones van a ser eh, miradas con lupa, uh -huh. eh, pues intentar en la medida de lo posible pues ser, ser honesto ¿no? y pagar lo que se debe de pagar. Entonces a veces este tipo de señales, de, de, de acciones que toma el gobierno, son en realidad una señal para la forma en cómo ¿no? nos debemos de comportar, como dices tú, si mandan uh -huh. a, 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 al empleado del al SAT, o... sí, a los verificadores y demás, en realidad son señales para, para estar conscientes de que no de que no va a haber más tolerancia uh -huh. y de que se debe de pagar cada quien los, lo justo, lo que le toca, uh -huh. no y sabemos que pues quienes tienen más deberían de pagar más, uh -huh. quienes ganan más deberían de pagar más, y... Eh, y esa supongo que va a ser en parte, ¿no? Una o es una una tarea pendiente en todo caso de de esta administración, aunque en realidad desde, desde hace mucho tiempo debía hacerse que es la una reforma fiscal progresiva.
2: Claro, desde hace mucho debió hacerse justamente eso y lo que usted dice es bien cierto que quienes pagan más pues son quienes tienen más ganancias, por supuesto. Si se paga una cantidad de X de impuesto es porque la ganancia fue tremenda. Por ejemplo, en el caso de la empresa América Móvil pagó 8.290 millones de pesos. No no, no sé exactamente cuánto habrá sido la ganancia, pero por supuesto es una ganancia muy, muy superior a esto que tan solo debía de impuestos. Hay otros y me parece que está siendo como pues muy en general, a ver, todos tienen, todo aquel que debe impuestos debe de pagarlos y otro, por ejemplo, eh, quien fue embargado incluso ya porque no pagó los impuestos, fue un grupo de, un equipo de fútbol, Los Dorados, el, se embargó al estadio eh, Banorte ahí en, en Sinaloa por una deuda fiscal de los anteriores propietarios de la franquicia y entonces, bueno, ahí vamos conociendo casos, casos muy sonados o de empresas que son más eh, mucho más conocidas, pero también pues hay otras que no serán tan eh, tan famosas, pero, pero también están teniendo este tipo de situaciones para que se pongan al día, se pongan al día en el pago de impuestos. Como todos ustedes, si sí es un acto de honestidad y sabemos que si estamos en tal o cual régimen y tenemos que pagar me, mes con mes, pues bueno, no hay de otras, lo tenemos que pagar y, y a nadie le gusta pagar un extra, pero pues es así como funciona todo esto.
12: Sí, y bueno, obviamente, esto no quiere decir que, que a cambio no debamos de recibir nada, uh -huh. evidentemente, o sea, esto que menciono es que si el, cada quien paga lo que debe de pagar, uh -huh. ¿no? O eh, a cambio también tenemos que exigir. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, en la medida en que todos eh, no contribuyamos, todos debemos de exigir mejores servicios, ¿no? Mejor eh, seguridad, mejor salud, servicios de salud y así por el estilo. Entonces, también... ¿No? esa parte que, que está eh, esa parte con, que que se complementa, ¿no? Uh -huh. de, debe de hacerle al Estado, es decir, sí que, que recaude, ¿no? Y más a lo que les deben o a quienes se eludieron, o a quienes se evadieron, uh -huh. pero también, ¿no? Si si va a seguir esa línea eh, que eh, complemente la otra parte que es ofreciendo esos servi esos ingresos en servicios de buena calidad, ¿no? En servicios que que estén disponibles todo el tiempo, donde no haya eh, pues, ausencia de medicinas o cuestiones de esa naturaleza. O sea, también eh, creo que va de las dos partes, ¿no? Si, si recauda más, si logra hacer eso, ¿no? Pues la otra parte es que también veamos eventualmente mejores servicios para que efectivamente todos veamos que nuestros impuestos se reflejan, uh -huh. En eso que esperamos.
2: Muy bien, bueno, pues, eh, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros sobre este tema. Eh, sin duda es importante a dónde va tanto dinero esta recaudación. Lo que se espera es que justamente llegue a aquellos lugares donde donde se necesita, donde pues eh, hay serias eh, situaciones que enfrenta el país y que siempre vemos la misma situación de pronto de que no hay dinero que alcance para todo y para todos en programas o lo que esté destinado justamente que de, debe llegar a la gente, la salud, eh, empleo, muchas otras cosas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Al contrario. Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, doctor en Economía y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 46 minutos. Se investiga Peña Nieto tras la captura de los. Lozoya. Dio a conocer el día de ayer el Wall Street Journal. La oficina del fiscal general tiene evidencia de que el caso contra el exdirector de Pemex por la compra de la planta de agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht involucra funcionarios del más alto nivel, señala este diario estadounidense. México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del caso de corrupción del más alto perfil en el país en los últimos años, así lo reveló un funcionario federal al periódico estadounidense. Las indagatorias sobre Peña Nieto forman parte del caso contra, en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos detenido en Málaga, España. También pues enfrenta a Lozoya un proceso, Emilio Lozoya un proceso de extradición, está acusado por autoridades mexicanas de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña y de la acerera Altos Hornos de México. El presidente también de, de AMSA, eh, Alonso Ancira, detenido en España, hay que recordarlo también, ha negado los cargos en su contra, fue arrestado en mayo del año pasado. Y bueno, pues Peña Nieto, quien ha negado haber realizado cualquier acto de corrupción, eh, no pudo ser contactado por este medio, por The Wall Street Journal, para emitir su postura en la nota que firman los periodistas Juan Montes y José de Córdoba. Así que, pues bueno, salió esta información sobre el expresidente, que sería eh, pues importante mencionarlo y sobre todo pues hasta dónde llegará esta investigación de, eh, de Emilio Lozoya y toda esa red que se pudo haber tejido en su momento, que tiene ligado estrechamente con los sobornos y el caso de las empresas mencionadas bien, en otro tema en otro tema, Pemex dejará de producir gasolina premium, Petróleos Mexicanos debe prevé dejar de producir gasolina premium en 2020 este año, por lo que no ganará 68 mil millones de pesos a partir de agosto de este año, de acuerdo con las previsiones de la petrolera, ninguna de las refinerías que opera estaría en condiciones de aportar un solo litro de combustible empleado por autos de Modelos recientes, y bueno, pues esta información es la que se da a conocer el día de hoy. También, eh, pues el caso, hablando de temas, pues ligados a dinero, muchas veces de corrupción, la Secretaría de la Función Pública difunde la versión pública de la investigación del caso Manuel Bartlett copias de las denuncias que se presentaron en su contra así como de distintos eh, reportajes bueno, se han publicado ya también copias de sus declaraciones patrimoniales como funcionario público y son algunos documentos que la Secretaría de la Función Pública difunde difundió esta mañana en una versión pública sobre las investigaciones que realizó el año pasado sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett Direct, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues también hablando de estos temas, mucho que ha sucedido ahí con Ana Gabriela Guevara en la CONADE, señalamientos muy puntuales también por parte de la Secretaría de la Función Pública. Ella da respuesta, dice que pues están dando respuesta a todos eh, los temas desde la administración pasada que dejaron ahí un poco... Eh, no claras las situaciones, pero esto directamente le atañe a ella lo que se ha descubierto por 50 millones de pesos y no solamente debe de quedar en una respuesta, sino en todo caso clarificar si es que se puede aclarar todo este tema del que ya se ha mencionado también ahí en la CONADE. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
13: historia presente, memoria y recuerdo.
9: Mi nombre es Nuria Galí, soy doctora en, en historia. Lo, los catalanes no están encontrando eh, su lugar en ese sistema. A principios del siglo XX los catalanes estaban luchando por su autonomía. Cien años después están luchando por independizarse. Después de, de la guerra civil española, después de un régimen dictatorial, este, después de una llamada transición democrática, pues estamos volviendo como, no a los mismos pasos, porque no estamos viviendo las mismas cosas, pero de alguna u otra manera estamos como repitiendo patrones. Y la historia para eso sirve. O sea, tú lees muchos de los artículos de las revistas de la, de la que, que desde hace 80, 70, 60 años, y pareciera que estás leyendo algo que está pasando ahorita. Esto que estamos viendo no viene de la nada, viene de... Malas decisiones que se han tomado en el pasado Omisiones que se han eh, cometido en el pasado Y que finalmente nos están llevando a, a darle sentido al presente Porque esto es lo que hace la historia
13: La historia presente, memoria y recuerdo
0: Cultura RU
14: Bien, pues vámonos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante. ¿Qué tal, yanira Es un gusto saludarlos en este jueves 20 de febrero. Un saludo a los que nos acompañan y escuchan a través de este programa. Antes de finalizar nuestra primera hora, tenemos información cultural. Les cuento que ayer por la tarde se llevó a cabo la entrega del premio Alfonso Reyes 2019. Este galardón lo otorga el Colegio de México a los más destacados investigadores en el campo de las humanidades. Y en esta ocasión lo entregó a Herbert Klein historiador y antropólogo estadounidense, experto latinoamericanista. Klein es profesor emérito de la Universidad de Columbia y su trabajo se ha destacado por sus contribuciones al estudio de la historia de la esclavitud, de la hacienda pública, de la demografía de los siglos coloniales, de la economía del siglo XIX, así como por sus aportaciones al análisis de la historia política y social del siglo XX latinoamericano. Respecto a este galardón, conversamos con el doctor Rafael Rojas, él es profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, actualmente es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del de Colegio de México y director de la revista Historia Mexicana, también es autor de varios libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Rafael Rojas ofreció el laudatio al galardonado y esto comentó para los micrófonos de Prisma RU.
15: Lo primero que diría es que es una, una decisión que nos ha parecido a los historiadores, no que, creo que no solo del Colegio de México, sino en general de las principales instituciones educativas e investigativas de México, una, una decisión muy sabia, muy justa. Fíjate que es la primera vez, creo, que el premio Alfonso Reyes se concede a un historiador profesional, ¿sabes? Entre la lista de los premiados está Luis Villoro, que sin duda eh, se dedicó también a la historia, tiene un gran libro sobre la, la guerra de independencia y también estudió los momentos fundamentales de, del indigenismo. Pero creo que su perfil era fundamentalmente el de un filósofo, eh, no, de, no el de un historiador profesional. Y los otros premiados yo creo que podrían podrían calificarse más o menos en el mismo sentido, aunque Miguel León Portilla también estuvo muy cerca de la historia profesional, pero no no en el trabajo académico que caracteriza a la historiografía más reciente. Me parece que Klein sería propiamente el, el primer historiador galardonado con el premio, lo cual, es, por supuesto, una noticia que, no, que nos encanta. También hay que decir que es el primer latinoamericanista de los Estados Unidos que es premiado con esta distinción de el premio Alfonso Reyes de Humanidades. Ahora, en cuanto a la, a la obra de, de Klein, yo diría que esa mezcla de formación de historiador y antropólogo eh, que él tiene desde la época de sus estudios en la Universidad de Chicago, en los años 50 y 60, le ha permitido trabajar sobre algunos fenómenos históricos de larga duración en la experiencia latinoamericana moderna, como, por ejemplo el sistema financiero y fiscal del imperio español entre los siglos dieciséis XVI y XVIII o la, es, la trata esclavista y la esclavitud en toda América Latina, Latina y el Caribe entre los siglos dieciocho y XIX, que son, yo creo que sin, sin esa doble condición de historiador y antropólogo difícilmente hubiera podido reconstruir a fondo ese tipo de, de fenómenos.
14: Después de la entrega, Herbert Klein impartió la conferencia magistral Estudiar la Desigualdad, Contribución desde la Historia, donde hizo un énfasis en la necesidad de hacer un análisis en los cambios tanto económicos como sociales para tener un mejor panorama de la situación actual y también para saber cómo interpretar esos cambios a través de las estadísticas y, por supuesto, a través de su área que es la historia. En otra información en el ámbito de las artes escénicas, este sábado en el Foro 4, Espacio Alternativo del Centro Cultural Helénico, se estará presentando la puesta en escena Otto, la ópera del deseo. Esta obra aborda la historia de un apasionado de la ópera, quien pues ya cansado de la realidad en la que vive, crea un mundo de diversión en el que los monigotes y objetos lo llevan al límite de sus propias fantasías. Oscar Serrano, dramaturgo y actor de Otto, nos habló sobre la trama de la obra y también sobre el teatro de objetos. Escuchemos.
16: Otto
17: es la historia de un operópata que vive en casa de sus padres, eh, pero no está con ellos aparentemente, decide crear un mundo de fantasía en el cual pues, genera fantasías como un poco oscuras. Bueno, el este teatro de objetos es el teatro que se hace a través, como lo dice su nombre, de objetos. Va desde los títeres hasta trabajo con materiales. ¿Qué quiere decir esto? Es generalmente manipuladores que eso, manipulan un objeto y le dan vida, de alguna u otra forma, para que se vuelva o estético, o dramático y demás. Entonces, aquí en este teatro lo que ocurre es que se descentraliza la figura del actor y entonces el objeto... Tiene un valor especial por ser y en es a partir de ese momento histórico, pero en el caso de nuestra obra, todos los elementos pertenecen a un, a un momento de la historia. También hay títeres, en el caso de nuestra obra, que salen en un momento pero, debo voy de aclarar que este teatro de interés es para adultos, ¿no? O sea, más o menos entre 14 años para adelante, porque sí es un, un teatro que invita a la reflexión. Ojalá vayan al teatro y ojalá lleven a alguien, porque esperemos, quieran salir de esa y hablar de ella, ¿no? Y necesitar hablar con ella y decir, oye, te vimos, ¿no? Pues este espacio invita a esta reflexión de y a la nueva creación de cosas, o experimentar, o preguntarse, o quizá romper algunas cosas que ya se dijeron, ¿no?
14: Si quieren realizar un viaje por la fantasía a través del teatro, Otto se presenta en el foro 4 del Centro Cultural Helénico los sábados a las 9 de la noche. El Teatro Helénico se ubica en la Avenida Revolución 1500. También otro de los proyectos escénicos que les recomendamos para este fin de semana es Conejo Blanco, Conejo Rojo. En esta puesta en escena lo que van a encontrar es una obra que no requiere ser ensayada ni dirigida. Solo hay una actriz o un actor diferente por función. Un guión en un sobre cerrado sellado esperando ser abierto por primera y única vez. Este viernes 20 de febrero toca el turno eh, de realizar Conejo Blanco, Conejo Rojo a la actriz Diana Bobbio. Si quieren conocer de qué va Conejo Blanco, Conejo Rojo, tenemos cinco pases dobles para la función de mañana a las 8.30 de la noche. La sede es la Sala A de la Teatrería. Este recinto se ubica en la calle Tabasco, número 152. Y los ganadores tienen que estar 30 minutos antes en taquilla y solo los que estén en la lista tendrán su acceso. Eh, nuestro número telefónico es el 55 36 43 39, va de nuevo 55 36 43 39. Son cinco pases dobles. Llámenos para que se vayan a la teatrería. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Bien, con esto vamos al corte. Ya casi son las 2 de la tarde
2: y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. 2020, 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores. El paisaje sonoro que generan las canciones de Chava, junto con lo cotidiano común, son lo que basta para entrar en la memoria colectiva de todo un pueblo, de toda una tradición musical.
15: Me acerco a Chava Flores desde la infancia, tuve la fortuna de, de tener una, una mamá que pues, le encantaba a Chava Flores, toda la música, pues de los boleros, de los tríos, y un, un abuelito que también, cada que hacía fiesta o, o cada que nos íbamos de viaje, era tiro por viaje, tal cual, pues ponía a José Alfredo Jiménez, Chava Flores, Chabela Vargas.
1: Uriel Pérez, autor de Flores de mi Barrio, Editorial Resistencia, 2020.
0: Salvador Chava Flores, 96.1 FM.
1: están en Encuadre Iberoamericano, una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
14: Vecina, vecino, llegó el momento de decidir cómo enchular nuevamente la Ciudad
0: de México.
3: Este 15 de marzo se llevará a cabo la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 para elegir los proyectos que más beneficien a nuestras colonias, pueblos y barrios.
0: Para
14: ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México instalará mesas receptoras de opinión en todas las unidades territoriales de 9 a 5 de la tarde.
3: Conoce los proyectos y ubica tu mesa receptora de opinión en www.ism.mx
14: Ya lo sabes, para mejorar la ciudad, ponte chulo y,
3: y enchula, enchula tu colonia.
18: Eric Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Muy poco serios Y muy musicales Como siempre los quisiste
14: ver y escuchar Cerquita Escandalosos y Rockeros, Rockeros.
19: Así es como podrás encontrarte con ellos Cachivache, rock para chavitos En concierto El sábado 29 de febrero desde la sala Julián Carrillo
6: De 2 a 4 de la tarde Entrada libre Radio UNAM Experiencia rockera Concierto no apto para orejas sensibles El
20: pegado en tus fosas nasales.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria del curso Ética y Deporte, que se llevará a cabo de lunes a viernes del 2 al 6 de marzo de 9 a 13 horas en el Centro de Estudios del Deporte, ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción es el próximo 28 de febrero. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx Como parte del ciclo Historia, las palabras que cambiaron al mundo, TV UNAM transmitirá el documental Nelson Mandela, discurso inaugural, que muestra las palabras que dirigió el activista sudafricano en 1994 cuando tomó protesta como el primer presidente negro de su país. Sintoniza mañana 21 de febrero la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Mientras que el Estado mexicano cubre o realiza crímenes, Carlos Spector, abogado de migración en Texas, lucha por obtener asilo político para mexicanos que huyen por la violencia. Es la historia de las familias que decidieron dejar de ser víctimas, la necesidad de los sobrevivientes y de su abogado de reconstruir un país fracturado, de no quedarse solo con los muertos y preservar la memoria para que la tragedia no se repita y así sobrevivir el exilio. Esta es la premisa del documental el Guardián de la Memoria, que se proyectará mañana 21 de febrero en punto de las 17 y 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de $40 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos ya en esta segunda hora de Prisma RU. Esperamos que nos sigan acompañando, que se hagan presentes a través de redes sociales, del teléfono y pues a través de cualquier vía incluso que puedan un día venir aquí saludarnos como lo han hecho lo han hecho varios de nuestros radioescuchas bueno y están aquí presentes en redes sociales Mario Navarrete Real que nos dice estamos refrescándonos con la emisión de Prisma RU muchas gracias les mandamos muchos saludos aquí nos manda una fotografía César Soto nos dice analizar con detalles quiénes pueden presentar reformas a la ley orgánica de la UNAM su organismo descentralizado del estado y aspecto independiente de la autonomía universitaria Karen también, muchos saludos Eduardo y Sánchez eh, Rex, también nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, les mandamos muchos saludos, Napoleón Cárdenas que nos dice, yo celebro la autonomía de la UNAM, pero también promuevo eh, también eh, cambios, huelgas sin sustento, profesores despreocupados no le hacen ningún bien a los estudiantes universitarios, hablo desde mi experiencia nos dice Napoleón Cárdenas muchas gracias por el comentario Mario Navarrete nos dice, escuchando la conducción y a todo el equipo de Prisma están muy bien relatamos al mundo, gracias Mario Eduardo Mendoza también, un lujo escucharnos, gracias Eduardo un abrazo, Paloma Guzmán también muchas gracias por estar recomendación de lujo, dice aquí eh, Eduardo Mendoza Paloma G. Guzmán nos dice tengo curiosidad por saber si ustedes revelarán su vida secreta como mexicano y nos manda aquí una eh, una fotografía de un libro de la SEP de la época de Nuño y bueno sí ya había visto esta esta fotografía muchísimas gracias gracias eh, Paloma G. Guzmán donde pues bueno ahí eh, dice como cuando un libro de texto dice que Nirvana son jóvenes mexicanos sí ya lo ya lo habíamos visto muchas gracias eh, José An también le mandamos saludos eh, la, el aula multimedia de la UAM Xochimilco también, por supuesto, muchos saludos a Vimael Hernández, gracias por escucharnos siempre, Clemente Sánchez, eh, Santiago, Mario Navarrete también por aquí eh, con varios comentarios, muchas gracias, Alfonso de Alba Arcos también, muchas gracias por por estar ahí presente, Clemente Sánchez, eh, Pedro Hernández y Mayra Elizondo también. Muchas gracias y muchos saludos a todos ellos. A Rosario Martínez también. Dice eh, un reconocimiento. Felicidades por el reconocimiento en proceso del trabajo de los que colaboran en Primer Movimiento y en Prisma RU. Gracias, Rosario. Efectivamente salió en un número de proceso. Florence tucent que ella es muy conocedora de lo que sucede en los medios de comunicación, dedicó unas palabras a estos espacios, a la radio universitaria. Muchas gracias. Le mandamos también desde aquí muchos saludos. Eh, también eh, Alfonso del Barcos nos decía por aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes que están ahí presentes, y nos vamos ahora a la información en un momento más, porque también hay una información que se da a conocer y que es que el Senado de la República respaldó y manifestó su apoyo invariable y absoluto a la autonomía de la UNAM y velará por poner freno a cualquier intento por restringirlas o transgredirla es parte de lo que de lo que se ha señalado también en las últimas horas ante una pues ni siquiera una intentona, una propuesta que había ahí bastante descabellada de un, de un diputado de Morena y al leer el pronunciamiento también ahí en Cámara de Diputados la presidenta del Senado, Mónica Fernández, indicó que esa Cámara, en estricto cumplimiento del proceso legislativo constitucional y legal, estará atenta como Cámara de Origen para garantizar el respeto y restricto al derecho constitucional a la autonomía universitaria como principio irrenunciable. Bien, continuamos y nos vamos ahora con Cindy Pérez. Las narcoseries influyen en la sociedad, pero no son determinantes para la generación de violencia. Adelante con la información.
13: ¿Qué tal, yanida, Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Desde hace dos décadas se han producido alrededor de 24 series que tocan como tema principal el narcotráfico en nuestro país. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Mesa de Diálogo, Narcoseries, ...su impacto y proliferación en la sociedad mexicana... ...en donde Alfonso Díaz Tobar... ...fellow de la Red Calas en México... ...y coordinador del colectivo RECO... ...explicó que este material audiovisual... ...refleja, como vemos, el fenómeno de la violencia.
21: Me acuerdo todas las películas de Elvis Estrada... ...El Ley de Herodes, El Infierno... ...la dictadura perfecta... ...que cuando las vemos nos emocionamos... ...y dices, ah, ya sé lo que está pasando en este país... ...no, y que esto, o sea... ...es, es, es algo que le, da, que le da una lectura... A esto, ...a esto que es ambiguo... ...y que además también es absurdo... Y abyecto, no abyecto ¿Cómo, ¿Cómo puede haber esa violencia? ¿Cómo pueden ver políticos de, de este tipo? no Entonces ya te lo ponen te lo ponen y te lo explican en una película y dices, ah, sí, claro. Entonces esta explicación y este y esta tranquilidad que nos genera está sustituyendo la justicia. No decimos, ah, pues si ya lo dijeron, ya acusaron a García Luna. Desde el 2005 había una película que estaba acusando a García Luna acerca de los vínculos con el narcotráfico. Eh, pues claro, ya está ahí, ¿no? Entonces, a nosotros nos genera la sensación, pues, de que ya está viendo y que está pasando algo socialmente, ¿no? Está, que es lo peor que nos puede pasar, es, es ya no tener esa capacidad para decir... Estamos desbordados en términos de violencia, estamos desbordados en términos de terror y que no podemos explicarlo.
13: En tanto, el actor mexicano Tenoch Huerta señaló que existe una cultura alrededor de la violencia y el narcotráfico y que sí tienen un impacto, pero no son determinantes.
0: Obviamente hay enfoques distintos, cada serie
12: tiene su enfoque y cada serie tiene ciertos valores. Yo me involucré en una de las series donde creo que... En el, desde el planteamiento del guión estamos hablando de cosas que nos duelen y las dinámicas de que hay detrás, porque si decimos que los narcos son malos de Malolandia que son seres sin alma monstruos que llegan y nos atacan pues entonces son los son los malos entonces mi compadre nunca va a ser malo ni mi hijo, ni mi sobrino, ni mi cuñado porque pues todos somos buenitos de Buenolandia y entonces no hay de qué preocuparse pero si decimos, no, estos compadres son seres humanos como tú y como yo, entonces sí si dice el problema no es el bien y el mal el problema es que la sociedad está podrida y entonces podemos decir, ok vámonos por una solu solución realista en lugar de solamente ir a matar a los malos porque a los malos se les mata pero a los seres humanos se les educa
13: Yanira, este es el reporte de estas narcoseries. Muy buenas tardes. Muchas
2: gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Eh, ¿Y usted le gusta, les gusta ver las narcoseries? ¿Hay alguna en particular? ¿Creen que es una eh, pues Buena idea que se muestra muchas veces, algunas basadas en hechos reales y que muestran esa cara de lo que significa el narcotráfico. Hay, va, hay varios ejemplos que podríamos traer a, a colación y que pues quizás algunos de ustedes las han visto. Yo he visto en particular algunas algunas series que me han gustado, me parece que algunas están muy bien hechas y que son parte pues, de narrar también lo que sucede y que y que se lleva a la pantalla para pues reflexionar también sobre estos temas y sobre todo pues conocer todo eso, cómo, cómo se maneja, qué hay detrás, qué hay, cómo se hacen estas redes, cómo se implica eh, o cómo se involucra, por ejemplo, a un gobierno en todo esto, a los policías, en fin, es, es, es interesante, no, no a mucha gente le gusta, señalan que puede ser una apología del delito. Bien, vamos ahora a escuchar a Dulce García, que nos tiene la siguiente información.
22: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de analizar qué está pasando en el país en temas como agua, campo, agricultura, tenencia de la tierra, bosques, participación social y megaproyectos, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo el seminario titulado A un año de la 4T, en dónde estamos, la política energética de la cuarta transformación, en donde Daniel Chacón, de Iniciativa Climática México, refirió que actualmente nos encontramos ya en crisis climática, por por lo que se requiere urgentemente de una acción por parte de las personas.
23: Antes de que le metamos a la atmósfera 8.9 gigatoneladas más, que al ritmo actual de lo que estamos produciendo bastaría nada más 12 años y llegar a una temperatura de 1.5 grados centígrados. Y la temperatura de nuestro país sería 1.5 grados centígrados por encima. Entonces, de, ahí, de aquí viene mi sentido de urgencia. ¿Sí? Es decir, si seguimos en las mismas, en... 12 años vamos a llegar a esa concentración. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Lo mismo, ¿sí? Cada quien tiene sus responsabilidades y lo suyo. Y yo creo que en este sentido, siendo México un país tan vulnerable... ...tenemos dos grandes océanos a los lados. Tenemos una franja territorial muy pequeña aquí. Han sucedido huracanes que se brincan de un lado al otro, ¿sí? Con poblaciones muy vulnerables... Y no nada más a los fenómenos locales que nos están pasando ahorita, o que nos pueden pasar ahorita, eh, también tenemos el problema de la elevación del nivel del mar.
22: Por otra parte, habló de la historia de las sequías en México y de cómo éstas lo vuelven un país vulnerable.
23: La dificultad tan enorme de acarrear agua en pipas a comunidades que están eh, este, en las sierras. Eso es una situación verdaderamente dramática, más lo que empezaba a darse en las ciudades. Eh, y fue una sequía muy corta. Existen registros paleo paleontológicos este, de sequías de 10 años o de 50 años en toda la región de Áridoamérica. Muchas de las culturas primitivas de entonces desaparecieron a causa de la sequía. Entonces, eh, no es un fenómeno ajeno a nuestra geografía, pero con el cambio climático seguramente se podrá hacer bastante
22: peor. De Yanira Auditorio de Prisma RU, a propósito de las sequías, el académico dijo que los incendios de Australia y de Noruega son nuevos, pues antes no se habían presentado incendios de ese tipo, los cuales dijo se deben a una resequedad de la atmósfera, y agregó que México no es ajeno a ellos. Los análisis que resulten de este seminario constituirán un documento que se hará llegar al gobierno con la intención de que se haga caso a las propuestas que ahí se incluyan. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar.
19: Internacional RU. El multimillonario exalcalde de Nueva York fue atacado anoche por todos sus rivales en la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. En un debate televisado lo cuestionaron por su pasado, así como por su forma de conducirse en la actualidad. La senadora Elizabeth Warren fue una de las más inquisitorias con Bloomberg. Trump No vamos a vencer a Donald Trump con un hombre que tiene quién sabe cuántos acuerdos de no divulgación y un goteo constante de historias de mujeres diciendo que han sido acosadas y discriminadas en su empresa. Eso no es lo que hacemos como demócratas. Familias sirias vuelven a ciudades de Alepo liberadas por el ejército. Los pobladores se acercan a las localidades con el fin de explorar y examinar las condiciones en las que quedaron sus viviendas. Por su parte, las autoridades ya iniciaron los trabajos de limpieza y levantamiento de escombros para reabrir las calles y permitir el regreso de los civiles a sus hogares. Detrás de la masacre de anoche en Alemania, el motivo era racista, aseguran las autoridades sobre el ataque en Hanau, que ha dejado nueve muertos y cuatro heridos graves en dos bares de fumadores de pipas de agua, generalmente frecuentados por musulmanes. Habla la canciller alemana Angela Merkel.
14: Hoy es un
2: día extremadamente triste para nuestro país. El profundo dolor por la muerte violenta de tantos conciudadanos que el pueblo de Hanau siente hoy es algo que yo y la gente de toda Alemania sentimos. El racismo es un veneno, el odio es un veneno y este veneno existe en nuestra sociedad y es responsable de demasiados crímenes.
19: Un brote de la fiebre hemorrágica de LASA ha causado 103 muertes en lo que va de 2020 en Nigeria, confirmó este miércoles el Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades. De acuerdo con el último reporte, en la última semana el número de infectados aumentó de 109 a 115, mientras las sospechas de contagio ya alcanzan los 2.176 casos, además de los 586 ya confirmados. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, rechazó una nueva acusación de corrupción en su contra, después de que la Fiscalía de Brasil acusara a Lula de supuestamente recibir propinas a cambio de emitir medidas cautelares que beneficiaron a empresas del sector automovilístico en 2009. Miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires, Argentina, hasta las puertas del Congreso para pedir la legalización del aborto. Se trata del noveno intento para conseguir la despenalización, algo que estuvieron a punto de lograr en 2018, cuando el proyecto aprobado por el Congreso fue rechazado por una diferencia mínima en el Senado. ¡El Nosotras en el 2018 aprendimos que era una lucha que
10: no era solo Argentina. No, que era una lucha internacional, sobre todo en Latinoamérica. Y el panuelo verde fue lo que
14: las identificó a todas las luchas.
19: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Dos de la tarde con veinte minutos. Les queremos hacer una invitación a la segunda muestra de lingüística indígena mañana allá en las islas de Ciudad Universitaria. Y para hablarnos de este tema y que nos, nos dé la invitación completa, está ya en la línea telefónica Larisa Ortiz, quien es titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. ¿Qué tal, Larisa? Bienvenida. Muy buenas tardes.
11: Muy buena tarde. Muchas gracias.
2: Pues cuéntanos qué, eh, qué va a haber mañana Ahí en las islas de Ciudad Universitaria Dentro de esta muestra lingüística indígena
11: Bueno pues agradezco el espacio Para poder dar a conocer Que por segundo año consecutivo El gobierno de la Ciudad de México A través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad Pues está llevando a cabo La muestra lingüística indígena de la Ciudad de México A propósito del 21 de febrero ...que es el Día Internacional de la Lengua Materna. El año pasado se hizo en el Zócalo y esta vez pues agradecemos mucho a la UNAM... ...que nos haya abierto sus espacios para que en diferentes sedes... ...desde el lunes se iniciaron diferentes manifestaciones artísticas, culturales, artesanales... ...de personas hablantes indígenas eh, de aquí de la Ciudad de México... ...y mañana vamos a clausurar toda esta semana con un magno evento artístico musical justo en el espacio que se conoce como las Islas de Ciudad Universitaria. Va a iniciar a las 11 de la mañana y pues vamos a tener un elenco muy interesante de artistas indígenas que ya radican aquí en la ciudad, pero también algunos que provienen de otros lugares. Y bueno, pues la comunidad universitaria va a tener oportunidad de conocer y acercarse pues, a algunas de las lenguas indígenas que se hablan aquí, que en la ciudad, según Inegi, se hablan 50 de las 68 lenguas indígenas nacionales.
2: Muy bien, bueno, pues esto podemos tener mañana en esta segunda Muestra Lingüística Indígena. Esto es parte de lo que habrá. Comienzan a, a las 11 de la mañana. ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora va a estar hasta ahí?
11: las 6 de la tarde uh -huh. vamos a contar con tríos por ejemplo, de música huasteca, vamos a tener poesía, vamos a tener sí. venta de libros en lenguas indígenas, va a haber talleres para aquellos que quieran acercarse por primera vez a estas lenguas eh, diferentes del español uh -huh. y que después quieran contactarse para saber en dónde pueden aprender con más detenimiento estas lenguas. La idea es que pues, el UNESCO, que declaró eh, este día como Día Internacional de las Lenguas, bueno, pues se dé a conocer a la mayoría de la ciudadanía y, pues, que desde los diferentes espacios en donde estén, pues fomenten que las lenguas se hablen, que se reconozcan, que se valoren. Esa es la intención.
2: Esa es la intención y pues ahí queda hecha esta invitación el día de mañana que es el Día Internacional de la Lengua Materna y por supuesto ojalá que cuenten con mucha participación, que mucha gente también eh, pues conozca la importancia justamente de... Eh, de todo esto, que no sea solamente un día, sino que siempre se reconozca justamente todo así este es. tema de las lenguas que es tan importante así que con así evento es. este evento cultural de esta forma pues se dará esta oportunidad para el público en general está invitado, ¿verdad?
11: Así es, es abierto y la programación la pueden consultar en las redes de la Secretaría que se conoce como CEPI uh -huh. eh, tenemos Facebook, Twitter y otras eh, redes sociales y ahí pueden consultarla Así que, pues, todos y todas invitadas.
2: Claro Se que invitadas. sí. Pues, muchísimas gracias, Larisa, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM e invitarnos a este evento el día de mañana.
11: Al contrario, gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Larisa Ortiz, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el CEP CEPI. Ahí, a través de sus redes sociales, pueden encontrar también toda la información de 11 a 6 de la mañana eh, este viernes, eh, de 11 a 6 de la tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 24 minutos. Este año por primera vez el Inegi cuantificará a las personas afromexicanas o afrodescendientes que hay en todo el país como parte del Censo de Población y Vivienda que inicia en marzo. El Inegi aplicará un cuestionario básico de 38 preguntas que incluye etnicidad, población indígena y afrodescendiente. Y bueno, para hablarnos de este tema y también pues una invitación eh, que nos hará la Senadora Senadora Susana Harp, porque hoy se inaugura la exposición Afroméxico. Ya está en la línea telefónica, ella es Susana Harp, senadora de la República. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida, muy buenas tardes.
24: Hola, mujer, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio.
2: Pues me gustaría que nos platicaras primero sobre la importancia, justamente, de, eh, pues de que se se tenga este conteo, este censo también, que se incluya a los afromexicanos y en el marco de lo que tú estás eh, también eh, haciéndonos esta esta oportunidad, esta invitación para que eh, conozcamos la exposición Afroméxico. Si quieres, pues empezamos por la importancia que debe, que representa la comunidad afromexicana y que había quedado fuera y finalmente se contará dentro de este, de este próximo
24: censo. Claro que sí, pues mira, eh... Teníamos simplemente 500 años de retraso, eh, ha sido eh, un trabajo que lo hemos logrado desde aquí, desde el ámbito legislativo, logramos ya desde el año pasado, desde el 9 de agosto, salió mm -hmm. ya publicado en el diario oficial, ya pudimos eh, hacer la propuesta para que estuvieran incluidos en el dos constitucional, como están todos los restos de los pueblos originarios, porque si a pueblos originarios nos referimos mujer, pues en mil ochocientos veintiuno que se funda, uh -huh. pues ya México después de la independencia, ellos ya estaban aquí, tenían trescientos años de estar aquí, en diferentes momentos, en diferentes cantidades, vinieron de diferentes partes de África, pero ya eran parte de, uh -huh. de, de, este, de la Nueva España y posteriormente de México. Entonces, pues ha sido un rezago histórico terrible, siempre hubo una invisibilización sistemática hacia ellos, héroes tan importantes como José María Morelos y Pavón, que por supuesto es afromexicano, o Vicente Guerrero, uh -huh. o Valerio Trujano, eh, siempre los hemos indigenizado. Entonces, hablamos de México como una nación creada a partir de europeos, básicamente españoles, y de todos los indígenas que estaban acá. Y siempre olvidamos a esa que le llamamos la tercera raíz, uh -huh. cuando numéricamente realmente es la segunda raíz. Uh -huh numéricamente y en dato duro llegaron muchos más africanos que europeos. Entonces, pues de eso se trata. De eso se trató la iniciativa de ley que ya se convirtió en reforma constitucional y ahora de eso se trata esta exposición para empezar a visibilizar y pues qué mejor que la cultura, que seis siete grandes fotógrafos que nos están regalando su ojo y también uh -huh. presentamos un libro con el mismo título que se llama AfroMéxico y esa es la intención visibilizar toda su parte cultural, todo lo que ellos han aportado en la historia, en el arte, en fin, en tantos rubros de nuestra vida cotidiana que además luego ni nos enteramos que ahí siempre han estado.
2: Efectivamente, y no es solamente para conocer cuántas personas, cuánto, cuántos afromexicanos viven y en dónde viven, sino también conocer sus condiciones de vida, ya decías todo este tema cultural que, que apremia en sus comunidades, tener los elementos para que se puedan plantear distintos eh, programas, eh, políticas claro. públicas, todo tiene que ver con necesidades que tiene también cada sector de la población.
24: Totalmente, porque ¿de qué sirve un reconocimiento constitucional uh -huh. si siguen sin tener escuelas, salud, agua? Fíjate que en los datos duros que también tenemos, uh -huh. es en las comunidades más pobres de las pobres son las afromexicanas. Donde hay muchísimo más analfabetismo, especialmente en mujeres, son en af los afromexicanos. Entonces, pues es indignante escuchar todos esos datos y en efecto lo que el censo nos va a apoyar es en la visualización ya concreta de cuántos hay en específico, porque ahorita yo me sé de memoria los municipios, Ajá. en dónde hay, ¿no? Uh -huh. Pero no sé cuántos, uh -huh. y como bien dijiste, ¿cuál es la condición exacta de estos paisanos mexicanos que, bueno, pues, ya 500 años después sería un pues un momento, un parteaguas para que por fin realmente tengan, y, y, te, y tengan el mismo trato que cualquier otro porque uh -huh. te voy a dar un dato más, sí. no hubiera sido necesario el reconocimiento constitucional uh -huh. si ellos vivieran como cualquier otro grupo de, que ahora ya es mexicano, ¿no? Uh -huh. Que son mexicanos, pues por decirte algo, los libaneses, uh -huh. pues no, yo no pretendo hacer una reforma constitucional a los libanomexicanos ahora, uh -huh. ¿por qué? Porque no están en una condición eh, como la
2: de los afromexicanos.
24: Como la de los afromexicanos, uh -huh. claro. O sea, los afromexicanos incluso los hemos deportado. Uh -huh. o sea, Eso es, es increíble. Gente, por ejemplo, de Oaxaca, que yo conozco, que se ha ido a trabajar del otro lado, por supuesto, de mojados, que los ha cachado la viga y que los regresa a Tijuana. De pronto en Tijuana dicen, pero si aquí no hay negros. Entonces, uh -huh. dime la verdad, ¿eres salvadoreño nicaragüense? ¿De dónde uh -huh. eres, no? y los hemos deportado a nuestros propios mexicanos, a nuestros propios paisanos. Si llegan a la tapa a la Ciudad de México, tienen que traer la credencial de lector así casi puesta en la frente, uh -huh. para que no los metan a separos. Entonces, por eso es necesaria la visibilización, por eso es necesario el reconocimiento.
2: Así es. Eh, ¿En qué en qué estados eh, hay esta población? Además de, de Guerrero, por ejemplo, que es, digamos, uno de los estados más visibles. Donde... Pues
24: donde hay municipios, más municipios es Oaxaca. En Oaxaca, ah, Oaxaca hay 23 Guerrero. municipios afromexicanos, en Guerrero hay once. Uh -huh. en Veracruz hay siete. Ahora, lo que yo no me sé todavía uh -huh. es la cantidad de gente que hay en cada municipio, porque en Oaxaca haya 23, no uh -huh. sé la densidad poblacional, eso claro. es lo que nos arrajará el censo. Ciudad de México tiene, uh -huh. Coahuila tiene un municipio muy importante que se llama Musquis, uh -huh. porque como aquí se abolió primero la esclavitud, hubo muchos afrodescendientes eh, en Estados Unidos que cruzaron la frontera para ser libres en nuestro país, y había pequeñas comunidades en toda la frontera, y ahora se han concentrado ya desde hace tiempo en Musquis, Coahuila, ¿No? Uh -huh. En la zona norte, en Tijuana, y en toda esa región, desde los mismos haitianos que llegaron sí. en un grupo importante y que ya han nacido aquí, hasta los propios paisanos que son de Costa Chica o del Sotavento, uh -huh. Oaxaca, Veracruz y Tabasco, en esa zona que es la zona jarocha, también ahí hay una presencia importantísima. Entonces, pues, hay una diáspora a nivel nacional, sin embargo, así comunidades, comunidades que tú entres y dices, ok, aquí está la presencia afromexicana, pues es Guerrero, uh -huh. Oaxaca, Veracruz, eh, un poco de Tabasco. Coahuila y en este momento pues baja california en uh -huh. la este en la parte en la zona de tijuana
2: claro pues no es donde hay uh -huh. más Así es. Pues qué importante todo esto, que pues, finalmente se pueda tener un censo eh, pues, mucho más exacto, o se acerque a la realidad en estos números de cuánta gente es y todas sus necesidades, cómo viven y demás. Y ahí, bueno, pues, reiterar esta invitación a la exposición AfroMéxico. Y pues como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y presidenta de la Comisión de Cultura, pues ha sido un, un gran trabajo, debemos reconocerlo eso, eh, hoy senadora, porque bueno, también conocemos... Eh, tu trabajo como, como cantante, por supuesto, como músico y Muchas gracias. nos da muchísimo gusto platicar contigo hoy porque son de esos de esos logros que van pues poco a poco, poco a poco se ten, se tenía que dar esto en algún momento y qué bueno que pues quizá tardíamente, no lo sé, pero pero se da finalmente esto.
24: Pues muy tardíamente, ¿no? Pero bueno, este, me da muy mucho gusto proyectos musicales míos como Fandangos de Evan y otros que hicimos como Santa Negritud, La Raíz olvidaba, bueno, uh -huh. pues era un micrófono el que usaba en ese momento y trataba de visibilizar desde ahí y pues ahora tengo una enorme oportunidad de usar otro micrófono y otra tribuna y pues no la estoy desaprovechando, por supuesto que ahí están estos temas y pues los visibilizamos ahora a través de la parte legislativa.
2: Claro, hay tanto, tanto por hacer, Cono te conocemos más como 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 cantante, pero también en este trabajo que ya has comenzado a hacer y que se está notando, y eso la verdad es que nos da muchísimo gusto, Susana Harp. Así que te mando desde aquí un abrazo, muchas gracias, gracias y buenas y tardes. Y nos
24: acompañan, ¿no? ¿No? ¿Sí? Siete de la noche en la excazona del Senado, que es en Psicotencas número nueve, la entrada es aquí abierta, es libre uh -huh. y vamos a presentar el libro y la exposición AfroMéxico. Así es que todos los que nos gusten acompañar, ahí vamos a
2: estar. Claro que sí, el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias.
24: Muchísimo el espacio.
2: Hasta luego. Muy buenas Gracias tardes. Muy un abrazo a Susana Harp, hoy senadora de la República de la Comisión integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y presidenta de la Comisión de Cultura y que pues ha hecho un gran trabajo en todo esto, finalmente pues tendremos ese dato dentro del censo que lleva a cabo el INEGI. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente, evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. UNAM y Prisma RU informan.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Gaceta UNAM.
2: Ya tenemos aquí la Gaceta en nuestras manos y tenemos también en la línea telefónica a su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Gracias, Hugo. Oye, pues hemos estado platicando aquí en distintos espacios sobre el plástico y cómo, cuántas eh, millones de bolsas se producen al año y todo el agobio que es, justamente así se publica hoy en Gaceta, todo el agobio que implica el plástico para los ecosistemas.
20: Sí, aquí mencionamos desaparecer bolsas de plástico de un solo uso, objetivo inmediato.
25: Uh -huh.
20: Y se habla de la huella ecológica, de las actividades humanas, que es la portada que, tra que tenemos el día de hoy. Es un tema que bueno nos va a llevar mucho tiempo para que deshacernos de este uso y este hay otro asunto la quema de petróleo uh -huh, causa de es. la crisis ambiental que afronta hoy el mundo así es, sí. uh -huh. es, es un problema actual y que va a tardar mucho tiempo en superarse.
2: Claro, y que está en nuestras manos poder aliviar un poco este tema y dejar de usar el plástico de un solo uso. El plástico, bueno, siempre eh, se utiliza en muchas cosas, pero este de un solo uso que directamente se iba de un momento a otro a la basura y se generan pues millones y millones de toneladas en todo el mundo, pues está siendo un grave problema. ¿Qué más hubo? Y
20: te Tenemos eh, dos páginas en academia que uh -huh. nos hablan sobre sismos.
8: Sí. Uno
20: es agriet agri agrietamientos y hundimientos en Ciudad de México, uh -huh. donde trabaja el Instituto de Ingeniería en la microsonificación de la urbe. Y el otro es el que analizan científicos de origen de enjambre sísmico en Michoacán. Uh
25: -huh.
20: Aquí nos dicen que se deben hacer observaciones para definir si además de un evento tectónico se trata de uno magmático nos dice Hugo Delgado, director
2: del Instituto de Geofísica. Así es, y les recomendamos este artículo justamente porque es lo que están diciendo nuestros científicos e investigadores, y en esto hay que tener mucho cuidado para evitar informaciones falsas, especulaciones, que muchas veces se crean en torno a ese tema de los, de los sismos.
20: Sí, como lo hemos este, publicado varias uh -huh. veces, este, los sismos hay que recordar no los podemos, este, no predecir, podemos
25: claro. predecir,
20: exactamente. Uh -huh. Entonces, no hay que creer en la mala información. Uh -huh. Actualmente estamos llenos de fake news.
2: Exacto. Vivimos rodeados de fake news, Hugo.
20: Sí, en, en efecto. En otra nota, tenemos cambios humanos al planeta, que favorecen al coronavirus. Uh -huh. De esto nos hablan eh, médicos veterinarios de la UNAM, nos, que nos dicen que intensas modificaciones humanas al planeta, como la urbanización, la globalización y el transporte masivo, favorecen que el nuevo coronavirus llegue al ser humano.
2: Claro, la propagación se puede volver más fácil con estos elementos. Sí.
20: Eh, en otra información, se instaló la Cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Economía, uh -huh. Esto es para que nuestros alumnos estén al día con todo lo que sucede en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en comunidad tenemos unos alumnos que, voy, que viajarán a Japón para presentar propuestas para producir energía limpia con hidrógeno. Uh -huh. son, son Fueron vetados por el gobierno nipón, los cuatro estudiantes expondrán sus innovaciones en la Universidad de chiva uh -huh. Y a una investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que se ubica en Mazatlán, eh, eh, Ana Carolina Ruiz, le otorgaron el Premio Sinaloa de Ciencias Naturales.
25: Uh
20: -huh. Esto es por sus aportaciones científicas en beneficio de México, concretamente de la población sinaloense y su destacada trayectoria académica. Uh -huh. Y en Cultura tenemos que se presentó el proyecto de periodismo riguroso. Uh -huh.
2: Corriente Reaccionante... alterna, ¿no?
20: Corriente alterna. Uh -huh. Esto es para 48 estudiantes de licenciatura y posgrado, eh, trabajen como periodistas de investigación, uh -huh. junto a un grupo de especialistas en la materia de temas, con, de temas como rigor informativo, ética periodística, verdad y credibilidad
2: así es y que viene muy bien para todos estos estudiantes que pues se enfrentarán posteriormente a un campo laboral y en donde pues se puede a través de esta de este proyecto pues empezar a, a sentir esa ese eh, aire, por ejemplo, de una redacción real, de que tengan relación con eh, distintas personas que se dedican al periodismo, ya vimos quiénes van a estar participando como sus maestros, así que es, es un buen proyecto, Hugo.
20: Sí, es un punto importante en la investigación, Así es. la investigación que actualmente desafortunadamente no se hace en muchos lados, uh -huh. entonces la investigación para producir esa información es primordial. Así es. Y se premió, en, en, en Cultura tenemos que se premió a seis montajes en el Festival de Teatro que se uh -huh. realizó aquí en, aquí en la UNAM, uh -huh. donde participaron 24 obras y se premiaron los finalistas. Uh
25: -huh. Pues uh -huh. eso es
20: parte de lo que traemos el día de hoy en la Gaceta
25: uh
20: -huh. eh, de Yanira. Hay una una efeméride, por último, del Día Internacional de la Lengua Materna, que nos dice que en riesgo de desaparecer 3.000 lenguas en el orden. Así es.
2: Pues bueno, eso es parte de lo que contiene hoy la Gaceta y también en su contraportada, pues las acciones por el cambio, la violencia de género causas, es causa especialmente grave de responsabilidad de la UNAM y toda esta campaña que se está haciendo y que hay que seguir hablando también de estos ejes importantes que anunció el rector. Hugo, ¿Di sí, dime.
20: Sí, y que estas precisamente estos cambios que ya entraron en vigor eh, a las reformas, a la legislación universitaria,
2: Así es. que fueron
20: aprobados por el Consejo Universitario.
2: Efectivamente. Pues, Hugo, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Un gusto escucharte.
20: Gracias a ustedes, Deyanira, y por favor no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, y nuestra compañera Dulce Wet, jefa de discoteca de radio UNAM, nos dejó la siguiente, eh, la siguiente invitación.
16: Queridos oyentes de Melomanía de Prisma R.U. Soy Carlos Aranzay, director titular del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, y es un placer invitarlos a nuestros conciertos de hoy, jueves 20 de febrero, en la Sala Manuel Ponce a las 8 de la noche, y este domingo 23 de febrero a las 12 del mediodía, en el Auditorio Silvestres Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Es dentro de la temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes un honor estar presentando un concierto que se llama Cantos de Esperanza y que pensamos que es muy apropiado para estos momentos en que todos tenemos un poquito el alma encogida con tanta violencia que estamos viviendo y lo digo porque el concierto de este domingo a las 12 de mediodía en el Auditorio del Conservatorio lo vamos a dedicar a nuestras compañeras, a las mujeres mexicanas, a las niñas, a las jóvenes es un concierto por la paz que nosotros, los maestros del Coro de Madrigalistas y los maestros de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, vamos a dedicar a ella. Es un concierto de una profundidad tremenda. Empieza con una obra de Arvo Pärt ese compositor minimalista, místico, en este caso, digamos que casi inspirado por las campanas, y es ese Cantus in Memoriam Benjamin Britten, una obra que escribió para Orquesta de Cuerdas y una campana en recuerdo de o en homenaje a Benjamin Pitten, a quien no conoció, y sintiéndose incluso culpable de no conocerlo. A continuación, cantamos el famoso coro de los prisioneros de Fidelio, o Belchelus, donde dicen ellos, qué gozo salir del calabozo y poder respirar. Y la esperanza nos llena de que tendremos libertad. La primera parte acaba con una obra muy cortita que no se conoce verdaderamente de Beethoven y que es su canto elegíaco. Qué casualidad que ese canto elegíaco lo escribió para conmemorar la muerte de una joven de 24 años, la baronesa Pasqualati. Beethoven lo escribió para cuarteto de cuerda, cuarteto vocal, y luego se publicó como obra para coro y orquesta de cuerda. En ese formato verdaderamente no hay otra obra de Beethoven. La segunda parte... Es otra obra de 1977, puesto que ese fue el año en que Argo escribió el Cantus. Y en este caso es de mi querido eh, y antiguo maestro de composición, Antón García Abril, un compositor fundamental en la historia de la música de España del 20 y del 21. Y es su Cántico de la Pietá, una obra que está inspirada por sus muchas visitas a la estatua de la Pietá de Michelangelo en Roma, y cómo eso le inspiró a la ternura ...a la tristeza de una madre que tiene en brazos a un hijo muerto. Es una obra para soprano solista que va a ser Cecilia Guiarte... cello solista que va a ser Rosana Mendoza... ...órgano solista, Abraham Alvarado, orquesta de cuerdas y coro. Y es verdaderamente de una profundidad, de una emoción tremenda. Así que los estamos esperando hoy jueves a las 8 de la noche en la sala Manuel Ponce y este domingo 23 a las 12 del mediodía en el Auditorio de Conservatorio Nacional de Música. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
2: Pues, obsesión de series, está bien, de eso platicaremos en algún ah, momento, ah. <ríe> aunque no sea al aire. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña todos los jueves para hablarnos de cine. También hemos hablado de series en algún momento y, y, y de otras cosas más.
18: Yo creo que las la, el, el, este, el formato uh -huh. no quita que la base de todo sea el lenguaje cinematográfico el contar a partir de imágenes en movimiento. Uh -huh. Entonces, por supuesto que hay una, una relación estrecha. Sobre todo, desde el principio de, de este siglo, ¿no? cuando en el año 2000 o 2001, justamente, eh, salió la primera serie, que era CSI, filmada en 35 milímetros y hecha cada uno de los capítulos como si fuera una película. Uh -huh. Entonces, ahí hubo un cambio en el, en el asunto de la televisión. Porque además, la misma televisión como aparato había cambiado. Ya no era el monitor este, cuadrado, curvo, uh -huh. este, que durante 50 años había... Eh, dominado los hogares, sino para entonces ya empezaron pantallas más alargadas que respetaban la la imagen cinematográfica, pantallas más planas y que cada vez ocupaban menos espacio también, no ya, ya sin el molestísimo tubote de mm. la parte de atrás de las de las televisiones uh -huh. que obligaba a que fuera siempre un un mueble ¿no? el uh -huh. cinescopio uh -huh. mira se llamaba cine sí exacto cinescopio en fin ha habido una gran este relación uh -huh. y yo sí debo decir que este que para mí que es lo que te estaba diciendo cada vez le dedico más tiempo a las series de televisión y menos a salir a la sala de cine. Uh -huh. pues lo sí. cual está mal, ¿no? Uh -huh. Porque la sala de cine tiene un encanto que no tiene la, la televisión. Claro, el y ambiente
2: es... del cine es otra cosa que... Pero, pero no la solo casa, eso. Pero... Uh -huh.
18: es lo que verdaderamente te permite eh, conocer la obra tal y como la pensaron sus autores. Uh -huh. Sí, la sala claro. de cine. Porque el sí. cine está dentro de las artes espacial temporales. Y cuando en la comodidad de la televisión y demás manipulamos el tiempo, pues nos perdemos un montón de lo que de lo que venía, ¿no? Pues es como si estás oyendo una este sinfonía y le pones pausa, ¿no? Te vas a preparar un café y regresas y le pones continuar exactamente donde te quedaste, entonces bueno, pues por supuesto que se pierde. Uh -huh. Entonces, eh, yo recomiendo que sigamos viendo las películas en el cine. ¿no? Y que incluso nos demos cuenta cómo algunas películas, aunque sean producidas por una cadena de televisión, cuando las vemos en la pantalla este, chica, en la pantalla casera, uh -huh. pues no nos damos cuenta de una cantidad de información visual que sí estaba cuando lo tenemos en la pantalla grande. Además o sea, de que no sé, este, ver el desplazamiento en, en las películas eh, épicas, no, o sea, no es lo mismo ver a cuatrocientos este, eh, gladiadores avanzando
2: en el cine que el en, en, en la que televisión en la tele en... o en una pantalla, mm, claro. Claro, y y algo pasó también, por ejemplo, con el, el irlandés. ¿Te acuerdas que tú nos dijiste? Hay que ir a verla, pero hay que ir a ir a ir a a verla al cine, justamente. Porque claro. como está un poquito larga, segura, bueno, mucha gente puede interrumpir fácilmente y después retomo donde me quedé y, es, y ahí ya pierde. Y, tal ya cual, pierde ahí, tal
11: cual.
18: O sea, eh, conozco a varios uh -huh. que me dicen, sí, la vi en tres partes. Bueno, pues no. Uh -huh. El director no la pensó para ser vista en tres partes. En fin. Y... Ahora es un buen refugio las este las las la, la, la series uh -huh. porque las pantallas, la, las carteleras del cine no han cambiado. O sea, te quería hacer mi lista de recomendaciones uh -huh. y mi lista de recomendaciones siguen estando las mismas películas en la en <ríe> la, la cartelera, cartelera. Uh -huh. ¿no? O sea, las mismas que iba a recomendar, pues todavía las pueden encontrar. Uh -huh. ¿no? Todavía está Parásitos, todavía está... Este... 1917, 1916, yo,
2: 1916, bueno. Uh -huh.
18: Todavía está... Eh, la película esta mixteca de la niña, ¿cómo se llama? Guedaní.
2: ¿Cuál? No, no. Que le he recuerdo. recomendado
18: varias veces una mexicana. Todavía está en la cineteca, piérdete entre los muertos. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> en fin. Si le este... Eh, si le buscamos en la cartelera, no ha habido grandes cambios. Y revisé, por ejemplo, lo que se va a estrenar mañana. Y tampoco creas que me entusiasma este grandemente. Sin embargo, lo que sí me tiene absolutamente emocionado es que hace dos días fue la conferencia de prensa donde presentaron Ficunam 10. Uh -huh. Ya está. Ya, ya está. El 5 de marzo va a estar. Este ficunama aquí y perdón aprovecho el micrófono nada más para decir que felicidades a nuestro rector sí la intolerable intento de este vapulear la autonomía universitaria de un diputado el día de ayer fue respondida con una valentía una claridad tremenda por el rector de la UNAM Enrique Graue y que les quede claro que nuestro rector nos encabeza pero que somos cientos de miles que no vamos a permitir ninguna cosa hecha espaldas de la comunidad universitaria como la que pretendieron colar el día de de ayer uh -huh. y regreso vamos a Ficuna un festival que obviamente solo se puede dar en una institución como la UNAM y en una institución que tenga esa autonomía como la que tiene la, la universidad. Es un festival con características únicas para, para nuestro país y que al llegar a su décimo año llega con una completísima madurez y con una identificación tremenda ya con nuestra comunidad, con la comunidad universitaria. Entonces, bueno, lo que viene es ponernos a escoger qué es lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Porque de pronto la cantidad de actividades, más allá de las este, películas a las que podemos asistir durante el festival, es tremenda. Uh -huh. La cantidad de películas es imposible que las veamos todas, ¿no? Entonces tenemos que escoger algunas maneras de, de entrarle. Yo en los años anteriores he preferido alguna de las retrospectivas y este año, por ejemplo, Chantal Ackerman, pues por supuesto que no hay que perdérsela. Vienen 23 películas de Chantal Ackerman. No creo que alcance yo a ver las 23. Pero bueno, pues, este un, un joven que tenga el el tiempo puede ver completa la, la, este, la retrospectiva. Las secciones. Siempre eh, prefería yo también la sección Ahora México. Uh -huh. Porque es una manera de estar al tanto de lo que está presentando el, el cine nacional. Y cuál es su manera de, de evolucionar. Una selección de la competencia internacional que en realidad yo creo que debí de haber hecho al revés ¿no? la competencia internacional muchas de las películas llegan exclusivamente para el festival uh -huh. y después ya no tienes oportunidad de verlas algunas pueden encontrar al distribuidor gracias al, al festival le llaman la atención a alguno de los distribuidores y se quedan pero otras de plano estuvieron en el, en el festival y ya no las volvimos a ver entonces bueno pues hay que eh, tratar de este de cubrir las cosas que más nos este nos más importa. nos gusten
2: porque como dices sí son veintitrés películas y bueno pues sí está
18: veintitrés películas en la competencia en cuál en ahora México
2: uh -huh. Sí, la son, que decías. Y
18: son como 15 las películas en competencia internacional.
2: Exacto. Entonces, y pues no. sí, hay que elegir, ver. Ahí ya está toda la programación que se puede consultar, la sinopsis, los horarios y pues disfrutar, que es la, que es lo, lo mejor. Pero disfrutar de este algo festival. que no
18: vamos a ver después, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo, ojo, es muy importante, ¿no? O sea, cuando, cuando abro quejándome de la cartelera, uh -huh. de la cartelera, me estoy quejando también de ...de las carteleras culturales... ...de todo junto me estoy quejando... ...sí, me estoy quejando de... ...de nuestra programación... Uh -huh. ...en las salas de cine... ...de actividades cinematográficas del... Este, ...del Cultisur y del Chopo... Uh -huh. ...y me estoy quejando de la Cineteca... ...y me estoy quejando de Cinépolis, Cinemex... ...y de todos... ¿no? ...o sea, hay una... ...cierta... ...lentitud... ...en moverse... Y en cambio el festival llega y nos mueve y nos acude la cabeza, nos presenta como una ráfaga de cosas que además por sus características no este no, no interesan mucho a los distribuidores y exhibidores convencionales. Nos encontramos con películas Así que, que nos cita. traen planteamientos transformadores de muchas maneras. Nos encontramos con un cine radical por la factura, radical por el contenido. Y que de pronto, bueno, pues este... Se quedan en el olvido y quedan no se vuelven en el olvido. A, a Y sin embargo, bueno, proyectar. gracias a esos diez años de FICUNAM, sí podemos decir que el público universitario ha permanecido... Al tanto de las corrientes eh, uh -huh. Actuales del cine contemporáneo
2: Claro y además mucha gente lo sigue por No por nada ya Estos 10 años han sido 10 años de, de éxito Y pues nos resta eso Ver, elegir entre todas estas cosas, películas Como decía
18: bueno pues la cátedra uh -huh. Igmar Bergan, eh, las cosas que hacen En síntesis sobre música este, Y cine uh -huh. Y bueno algo que la, En el primer Picunam fue una instalación De Veracetacul eh, La que marcó la muestra, y ahora viene una instalación de Chantal Ackerman en el, mm. en el MOAC también, entonces hay que estar al, al pendiente de todas esas actividades.
2: Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Carlos, muchísimas gracias, y nos escuchamos no, el gracias. siguiente jueves, aquí en Cinemaedro. Son las 3 de la tarde, soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.